0: Автор саундтрека с названием «Мохненко» получил еще один Оскар «Давич». Посему я начну сегодня свой эфир не со стихов, а с музыкальных поздравлений. На прошедшей недавно 93-й церемонии вручения наград «Оскар» в 2021 году за музыку к замечательному мультфильму «Душа» Эта награда была вручена композитору, написавшему несколько лет назад вот эту музыку к фильму «Почти святой» – Аттикусу Рос. Аттикус – создатель музыки голливудской документалки о вашем покорном слуге о нашей социальной работе Республики перегреем Церкви Добрый, Добрых Перемен. И в частности, создатель одного из саундтрека с незатейливым названием Мохненко. Вот так и называется. Здесь есть целый ряд, и один из них Мохненко. И на днях Атикус Рос получил свою очередную статуэтку того самого легендарного Оскара. Это уже не первая подобная награда американской киноакадемии в его коллекции. Первый Оскар у него был за музыку к фильму о Маркет Цукерберге Социальная сеть. Хотя и до этого Аттикус Росс» имел немало почетных регалей. В частности, он получил авторитетную американскую награду Грейми Авард за музыку к моему с сынами любимому поста апокалиптическому боевику «Книга Илая», где Дензел Вашингтон несет слово Божье, исполняет свою опасную миссию, несет слово Божье через уничтоженный мир. Когда Текус Рост писал музыку к «Почти святой», он, насколько я понимаю, отказался от гонорара, то, как мне объясняли режиссеры, пожелав сделать такой как я понимаю, весьма дорогой. Вот я не знаю, сколько нужно было заплатить режиссеру Стиву Хуверу и легендарному продюсеру Теренсу Марику. Если бы они хотели заказать ему музыку к фильму, я представить не могу, сколько бы это стоило. Но увидев черновые кадры фильма... О нашей работе, теперь уже двухкратный обладатель «Оскара», захотел стать частью этого проекта, кинофильма «Почти святой» и вложил в него свой дар. Я однажды говорил о том, об этом виниловом диске и в частности в саундтреке «Мохненко». И тогда, даже впервые спустя, впервые спустя 5 лет после премьеры фильма, прямо здесь в эфире «Махненковью» я нажал такие кнопку «Плей» и прослушал саундтрек в первый раз, спустя 5 лет, как он вышел. Тогда в эфире программы своей я устроил этот перформанс, когда пытался ответить своим критикам, рационально ограниченным, заявляющим о том, что... Вот это, это был мой контраргумент, я нажал плей прямо в эфире, это был мой контраргумент на тезис, весьма часто звуча, звучащий от моих э, многочисленных оппонентов, что мол критикуя какой-нибудь Мунтяна или Сандея, Риховского, Рик Реннера, Алекса Шевченко или еще кого-то. Романова с Рик Реннером, то якобы я пиарюсь на них. Тогда я взял эту пластинку, теперь уже двухкратного обладателя «Оскара», и впервые спустя пять лет после выхода диска с музыкой прослушал такие саундтрек с моей фамилией, намекая на то, что мне объясняли специалисты, некоторые медийные специалисты в маркетинге, в менеджменте, в социальных сетях, они объясняли мне, что тем, что я занимаюсь апологетикой и критикую то или иное безобразие, ереси и откровенную аморальщину кого-нибудь из перечисленных выше пасторское епископство начальствующих господ, а сегодня некоторых из них ждет очередная порция, так вот мне объяснили, что критикуя этих духовных особ, я только вред наношу своей медийной э, репутации. И что мне, человеку, музыку, о котором с названием саундтрека Махненко писал дважды скороносный теперь уже композитор, что то, что я отвлекаюсь на этих господ, мне только вредит. И я понимая некоторые информационные реалии, вынужден с этим согласиться, заниматься апологетикой и критикой многих видных видных христиан, делающих те или иные гадости, мне совершенно невыгодно, в общем, как исследование за Христом в краткосрочной перспективе, как и многое в жизни, как и вообще христианская жизнь, в краткосрочной перспективе это невыгодно. Но есть одна проблема. Это призвание от Бога. Если оно начинает ориентироваться на категорию «выгодно-невыгодно», то оно вообще перестает быть христианским. Вот если пророк начинает думать, выгодно ему говорить это или невыгодно, то он, в принципе, переходит из категории «пророк» в совершенно другую, противоположную, лжепророческую категорию. Но об этом чуть позже. Моя рекомендация – посмотреть мультфильм «Душа», за музыку которому автор саундтрека с названием «Махненко», «Wild Moose», «Punchin' Back» и других музыкальных шедевров к фильму «Почти святой» вот, получил. 20 секунд нашей социальной рекламы и мы стартуем. Я приветствую тех, кто уже присоединился к эфиру. Пиано-мастер сегодня на месте. Мое, мое почтение. Он уже похвалил заголовки и схватился на смайлике за голову. Стан Белышев Горячий привет из Атланты. Прошу взаимно передавать. Кубинос Партизанос передает приветы в наш эфир. Также рады видеть. Добрый вечер, дорогие мои. Радоваться Валентина Тетишевская Дмитрий Захарченко уже традиционно передал привет из Чикаго, приложив к нему финансовое пожертвование. Огромное спасибо только, что была вот такая наша рекламка о пансионате, в котором уже через несколько недель мы планируем принять деток с линии фронта, детвору, который живет прямо вот в прифронтовых поселках. В замечательном месте, прямо на берегу моря. Кстати, некоторые из них вообще не были на море. Все их детство прошло на войне. Не так далеко от моря, но они до него не добрались. Поэтому спасибо огромное тем, кто поможет нам, сделая посильные, делая посильное пожертвование, поможет нам навести порядок и некоторые еще ремонтные вопросы продвинуть вперед. Рустам Бакаев, также огромное спасибо за пожертвование. Канадский привет всем. Майк, мой традиционный взаимный пастору, респект за устойчивость во взглядах, здоровье единомышленники. Александр, Александр привет из Меритополя. Макс Крупей, привет из Ривного. Алекс Ферсович, собираемся и погнали. Итак, от второго Оскара, полученного автором саундтрека Махненко э, за, мультфильм, за музыку к мультфильму «Душа» «Аттикус Рос». Вернемся к развилке «Истина и выгода». Это фундаментальная, базовая жизненная развилка. Если служитель ориентируется на то, с чего ему более прибудет, на выручку, на барыж, на расчет и пользу от того, что он скажет, то, в общем-то, он уже не христианин. Скорее, он представитель самой мощной, лидирующей, безусловно, религии в мире под названием ⁇ Прагматизм ⁇ Главное кредо прагматизма гласит ⁇ истина то, что выгодно ⁇ ну, или постмодернистский вариант прагматизма. Правда у каждого своя, справедливость каждый видит по-своему, то есть, как ему выгоднее, так и видит. Так вот, между... Это такая развилка, это две дороги, два пути. Между Божьим служителем, исповедующим следование за Христом, за истиной, Через страдания, через лишение проблемы, через крест, через Голгофу, наконец, и между прагматиком которому, если не выгодно, то промолчим. Выгодно, буду действовать как выгодно. Вот между христианством и прагматизмом бездна. И это настоящая адская бездна. Когда я слышу от христиан, мы молчим, чтобы не потерять часть паствы, которая думает по-другому на те или иные вопросы. Когда я слышу это из уст христианских лидеров. Или мы молчим, чтобы у нас не было неприятностей. И я не могу не думать о разнице между двумя английскими словами. Человек, который на развилке «правда», «выгода» выбирает последнюю выгоду, это уже не служитель Божий, не пророк, не, не профит. Это уже профит, служитель выгоды, служитель пользы, служитель мамоны, бараша, барыша, если хотите. Это уже не пророк, а барыга». И это, надо сказать, совершенно принципиальная разница. В английском эти два слова «профит» и «профит» Звучат в транскрипции почти одинаково. Разница на уровне фонетических нюансов. Но в духовном отношении это совершенные антиподы. Это антонимы. И это полная, абсолютная противоположность. Но для обычного, ненатренированного уха, разница в звучании мала до уровня слияния. До, до неразличимости. Профит, пророк. Тот, тот, кто говорит, что слышит от Творца, от Духа, от Создателя, даже если это стоит ему, как Иоанну Крестителю, головы, даже если это, как и Езекиилю, э, из-за этого придется есть лепешки, изготовленные на коровьем навозе, спать 360 дней там на левом боку, потом еще сколько-то на правом. Даже если цена правды – не потеря отношений. Многие христиане говорят на Геннадии, ты рушишь отношения с людьми, когда говоришь правду. Но стоит говорить правду, даже когда цена не просто потери отношений, дистанцирования, а когда, когда счета предъявятся в, на другом уровне в виде жизни, мученичества. Вот по преданию Езекииль, пророк Езекииль был предан мученической смерти. Он привязан якобы был коням и разорван. Есть пару версий, но одна из наиболее э, правдоподобных. Был разорван конями иудейским своим князем за обличение такового выдала поклонствия. Так что привет всем, кто поет КГБшную песенку постсоветскую богословскую попсу, такой эдакий шлягер с припевом «Церковь вне политики пророки, говоря правду, не могли избежать тех или иных политических напряжений, которые им часто стоили очень дорого». Профит Профит и профит вот профит это выгода, это барыга. Даже если он сто раз будет называть себя пророком, или пастором, или епископом, если на развилке выгода, правда, он выбирает выгоду, то это профит, это барыга. Если на развилке правда-экономическая выгода человек выбирает последнее, то он не пророк то Он барыга и Будь он хоть трижды епископ, там, архи, начальствующий Помазанный и так далее Потому что, как замечательно подчеркнул Джордан Питерсон в своих 12 пунктах противоядия от хаоса В своем бестселлере мировом Выбор смысла, выбор правды Спасает и созидает И тебя, и мир э, Вокруг тебя созидает А выбор выгоды Профита на бесконечных перекрестках бытия уничтожает и твою душу, и разъедает общество, ведя его такой по спирали молчания, в конечном итоге в тоталитарный ад на земле, и, ну и далее уже в, в пекло преисподней. Так что вот эта развилка «Профит и профит, пророки и барыги», как мне кажется, отличное название для апологетического проекта для проведения черты разницы между пророками лжепророками, учителями лжеучителями, учителями христианами и антихристианством столь широко распространенным в нашем мире. Вот между пророками и барыгами. Я попросил моих помощников, чтобы они зарегистрировали в соцсетях группы с аналогичным названием и надеюсь уже через неделю-две запустить такой потихонечку этот проект. Э, уверен, это важно, и также понимаю, что идея я мы я... буду рад любым идеям, каким-то материалам, ссылкам в новый апологетический проект. Именно туда я перенесу уже весьма немалую по размеру досу духовного позора, скопившуюся в моих эфирах Махненко из разного рода гадких историй, отвратительных тезисов, всякого рода духовных деятелей. Но сперва эту платформу надо достойно подготовить, разместить в правильных местах. Называться она будет «Профит и Профит. Пророки» И бары. Так будет называться топологический проект, что называется скоро в эфире. Недавно один из моих сынов показал мне замечательный проект под названием Preachers and Snickers. Это, кстати, переводится не как проповедники Шоколадка «сникерс», и даже не как проповедники сладенькие. Потому что сникерс – это, оказывается, кроссовки. И вот этот очень оригинальный христианский портал э, пастора, проповедники и кроссовки э, защищает церковь весьма неожиданным креативным образом. Эти ребята э, с этим проектом, я обязательно выложу ссылочки, они берут фото, видео пасторов, духовных лидеров, а точнее фото их обуви, потом они разыскивают сколько эта обувь стоит и публикуют уже сценниками. Мне кажется, это весьма необычным и замечательным медийно-апологическим проектом. Это эдакий вариант продолжения старого спора на Руси, называв вот между противостояние между стяжателями и нестяжателями. Нил Сорский и Иосиф Волоцкий, ну, соответственно, апологет в воздержании и роскоши религиозной да? вот эти кроссовочки которые они демонстрируют иногда за многие тысячи долларов я просмотрев бегло увидел никогда не знал что кроссовки могут стоить 8, 8 с чем-то там тысяч долларов в которых один из пасторов красуется. Это, они действительно, такие кроссовки, действительно говорят намного больше о духовности их обладателей, чем их проповеди, какими бы они ни были. Или аналогичный проект, он называется «Prophet and Watches, – «Пророки и часы». Авторы этой платформы проделывают тоже, но не с кроссовками, а с часами известных духовных наставников, находя их и публикуя их цену. Иногда это тоже весьма впечатляет. и Я опять-таки сегодня, пересмотрев к эфиру, увидел часы за 210, кажется, тысяч долларов на руках какого-то духовного деятеля. Я не уверен, что это так, но возможно, этих американцев вдохновила история с проповедью КГБшного патриарха Гундяева с его бригетом, помните, таинственно исчезнувшим после критики с руки, но оставшимся на зазеркальном, в зазеркальном отражении на столе. Тогда ведь Гундяев, вот этот псевдопатриарх Кирилл, учил украинцев, что корень, мол, всех зол в любостижании и в это время потряховал своей ручкой с бригетом за десятки тысяч евро. А вот неблагодарные украинские журналисты, не привыкшие смотреть на попов как на иконы, осмелились поинтересоваться стоимостью часиков и образовался конфуз, зазор между его призывами к скромности и отсутствию любостяжания и часиками за десятки тысяч евро на руке. Те же легендарные кроссовки Дмитрия Медведева, как вы знаете, вывели журналистов. Он вам не Димон в фильме запрещенном и теперь уже экстремистской организации, чуть ли не террористической фонда борьбы с коррупцией якобы сняты. Так вот, эти кроссовки Дмитрия Медведева Медведева вывели журналистов на более серьезные объекты, на дворцы-виноградники площадью с три Ватикана, многотысячные стада американских коров Медведева в России. Вот так и чайский патриарха Гундяева, он же, он же агент КГБ Михайлов с юных лет, они много говорят о московской патриархии. А вообще в англоязычном мире, в Соединенных Штатах Америки, в Европе, в Англии, Апологетика внутрихристианское явление это явление с традициями. Это у нас здесь, на постсовке, все, все еще христиане как-то шокированы. Ну, когда кто-то осмеливается критиковать служителя, и христиане с криками чур меня чур и с угрозами проклятия за хулу на помазанников, с криками вся власть, тем более власть в церкви от Бога, вот в наши, на наших территориях все еще плодят с таким мышлением христиане, сандевщину, мунтяй, мунтяй. Тянщину, Ряховщину, ну, по эмиграционному отношению Шевченковщину. Я доберусь к одному материалу. Скоро. Вот У нас критика перекосов, оморальщины в церквях, ереси и лицемерия – которая присутствует в Писании, это делали апостолы. Это записано страшно подумать в Бога вдохновенном Слове Божьем и в том же Новом Завете. Так вот, я хочу просто напомнить: за это никто не угодит вас, за то, что критикует, противостоит, занимается апологетикой внутрихристианской, в том числе. Скорее наоборот, за молчание, за то, что христиане покрывают беззаконие, игнорируют аморальность за это спросит отец куда серьезнее, чем за нашу обязанность взбадривание, обличение, наставление и так далее. Ну вот к примеру американский христианский консервативный ново-американский христианский консервативный новости очень даже с юморком сайт The Babylon Bee, ну вавилонская пчела я бы так сказал, это такой себе Махненко-вью, по многим параметрам, и в частности по остроте критики негативных явлений в церкви, легко даст фору моим эфирам, которые многим кажутся на постсоветском пространстве очень жесткими, из-за этого не христианскими и неприемлемыми. Потому что у нас духовность – это... Что-то, что всегда по шерсти, всегда по головке, с прибауточками, с колыбельными. Это такая наша конформистская структура. Мы же с вами дети страны СССР, в которой за 50 лет Верховной Раде никто ни разу ни по одному вопросу не проголосовал против и даже не воздержался. Только Северная Корея побила этот рекорд в существующем мире. У нас конформизм в крови. И мы переносим это на церковь, в которой считаем, что духовность это когда мир, покой, благодать и все всегда согласны и все за. Так что если хотите, мои эфиры, это такое Бабилон Би – себе Bee, это так, махненковская вавилонская пчела, не дающая расслабиться церкви в языческом вавилонском в той или иной степени пленении находящимся. Вот вам для сравнения с моими эфирами один репортаж вавилонской пчелы. Он как раз по поводу проекта Preachers and Snickers, то есть пасторов и кроссовок. Замечательный текст с обличением одного из самых ярких лидеров Евангелия преуспевания, техасского пастора, мультимиллионера, медийного магната Джоула Остина. Вот зацените этот перл от Вавилонской Пчелы И сравните его со скромной критикой моих эфиров для моих оппонентов. Цитата. Итак, «Вавилонская пчела», христианский, консервативный, сатирический информационный портал о Джоэл Остине. Хьюстон, Техас. Просматривая в понедельник Инстаграм, проповедник Евангелия процветания Джоэл Остин наткнулся на аккаунт. Preachers and Snickers – проповедники и кроссовки, в котором собраны фотографии пасторов в дорогой обуви. Джоэл Осин был опечален изображениями забитых, обедневших пасторов, у которых были кроссовки всего лишь стоимостью в 4 000, 5 000 или 6 тысяч долларов, подтвердил вавилонской пчеле источник. Дальше цитата из якобы Остина. «Очень грустно, что эти люди верно служат Господу, а могут позволить себе такое унижение и могут позволить себе такое унижение носить кроссовки всего лишь за 6 тысяч долларов», сказал одному из своих дворецких, разгуливая по особняку э, в куда более дорогой обуви итальянского дизайна, сделанной для Джоул Остин на заказ. Мое сердце действительно переживает за этих страдающих посторов, добавил известный проповедник. Дальше вавилонская пчела продолжает свой сатирический политический репортаж. Бабелон Б. Во время чтения Инстаграм Джоэл Остин заставил себя прекратить просматривать аккаунт Preach, Preachers and Snickers. Проповедники и кроссовки, чтобы бедность этих проповедников, ну, тех, у которых кроссовки за 6-7-8 тысяч долларов, не отразилась на нем и не перешла на него, чтобы не повредила его преуспевание. А, в общем, Prophet and Watchers, Пророки и Часы, Пастерс и Сникерс, по кроссовки отличные апологические проекты, хоть, хоть и с узконаправленным, но все же о многом говорящем фокус, фокусе, соответственно, на обуви или на часиках. Посему я решил, что стоит мне завести такой, начать такой проект под названием Профит, Пророки и Профит. Барыги. Да, будет, это будет неплохим названием для моей новой площадки. Так что что называется, скоро в эфире. 20 секунд социальной рекламы. Хочу поблагодарить Евгений э -э Буюкли. Перечислил пожертвования, воспользовавшись платформой YouTube. Янг Carrot также не в первый раз. Э -э -э перечислил финансы и написал тем русским, которые за Украину и видят сатанизм государства России и также большинства промытого населения на территории России. Говорите правду, не молчите. На сатану нужно пальцем показывать. Абсолютно согласен. Спасибо большое. Евгений пишет. Привет из Сиатла. Благословение и в труде во славу Божью. Верение Духом Святым. Вхождение перед Богом и в жизни. Спасибо. Пророки и прохиндии. предложил свой вариант майки с канады я просматриваю еще варианты есть разные поэтому все в процессе так сказать однако я хотел бы вернуться к мультфильму душа за музыку которому автор музыки к фильму почти святой вот здесь у меня виниловый диск эти я на него полюбусь. Его как-то один раз смотрел, меня увы, не на чем его играть. Вот самый настоящий виниловый диск. Теперь уже дважды оскароносного композитора Ати И среди написанных им саундтреков есть саундтрек Махненко. Итак, я хотел бы вернуться к мультфильму «Душа», за музыку к которому Атикус Косарос получил недавно свой второй «Оскар». Знаете, в 2014 году этот композитор, звукорежиссер, сидел там в своих легендарных голливудских студиях. Есть видео, как он, не отнимая ладони от лба, пишет музыку к фильму «Почти святой». Там берут интервью по этому поводу. Он уже тогда имел один «Оскар», «Грэмми» и уже был легендарным композитором. И в частности тогда в своих студиях он писал трек Махненко, «Мохненко». Это как бы подслушанные композитором рыдания, страхи, вопли моей души в начале войны. Что тут скрывать? И Изрядно потрепанной злом во многих ее проявлениях, вызовами, скорбями нашими души мариупольского пастора. Да и многолетним уже к тому времени непростым служением. Надо сказать, Атикусу Рос удалось. Саундтрек Махненко звучит жутко, но очень честно, отражая мои переживания в тогда еще вызревавшей и только начинавшейся войне России в Украине. Я надеюсь, этот непростой опыт композитора с прикосновением к моей душе – Помог ему в написании куда более оптимистичному, чем документалка музыки, музыки, куда более оптимистичной, чем то, что он писал к документалке почти святой, о музыке к мультфильму "Душа". Я надеюсь, творческие муки с тяжелыми терками о мою душу помогли Аптикусу Рос получить ту самую искру, о которой так замечательно говорит мультфильм. Душа. Если убрать из этого мультика всякую ахинею, ну там астрологические реинкарнационно-философские какие-то мультяшные вставочки, то в остатке этот мультфильм об искре, которую надо найти в жизни, чтобы стать собой. Хороший тезис для проповеди. Чтобы не существовать и потом внезапно сдохнуть, а по-настоящему жить, жить, будучи собой и в конечном итоге жить вечно. Мультфильм настоятельно рекомендую. Буквально сегодня просмотрел, от души посмеялся и вспомнил массу богословских тезисов. «Душа» – это мультик о смерти обалдевшего от счастья музыканта, о смерти совершенно не вовремя произошедшей, когда его мечта должна вот исполниться в этот вечер. Это мультика внезапной смерти, которая, безусловно, является божественной конструкцией. Коль бы она нам не нравилась и не раздражала нас. Я не раз в своих проповедях говорил о том, что внезапность смерти – это гениальная опция, придуманная Творцом. И что при серьезном отношении к делу нам бы за создателя стоило бы благодарить, а не роптать за вот, категорию «внезапность», которая часто связана со словом «смерть». Вот так вот в этом мультфильме внезапно погибший музыкант, так и не нашедший себя в этом Мире своего места, своего призвания, своей искры попадает вместо ада и рая по случайному сечению обстоятельств, попадает в исходный, а не иной мир, где души готовятся, пытаясь создать себя к воплощению отправки на землю, и там в этом мире, в исходном мире там какие-то, я бы сказал, оригеновские в богословском смысле идеи, но не будем сейчас об этом. Там он встречает некое воплощение всех квантовых полей Вселенной. Понятие для слабого по мозге формы, по, по форме мозга человеческого. И там начинается его невероятное приключение, это музыканта в попытке попасть назад, в тело, на землю и по-другому дожить. Исполняя Призвание с огоньком, смело они а дотянуть, как было до этого его вот такое влачение существовали. Отлично, я скажу вам при должной теологической обработке проповедь для воскресной службы. Возможно, я так и сделаю, что специальную проповедь для как минимум для молодежной аудитории. Так вот, там он музыкант Земли, невдаха потерявший себя и свой талант, зарывший свой дар, встречает еще одну душу очень специфически. Категорически отказывающуюся воплощаться и начинать свою земную историю. Эта душа называется там 22-я. Честно говоря, мне она сразу напомнила моего 31-го приемного, что тут же переросло в нашу с ним богословскую полемику. Он, в общем-то, этот мультик смотрел и начал, и, и был рядом, когда я начал его смотреть. И когда я увидел душу под названием 22 а рядом сидел мой 31-й, который... Вот Все еще никак не, не воплотиться в нормальную человеческую жизнь Все еще, все еще он в таком на пути знаете, И эта душа 22 была настолько же вредная Что кто бы ее там не готовил к земной жизни Она всех выводила из себя Плоть до того, что выбесила мать Терезу которая ее душу там, матери Терезии поручили ее душу готовить на некоторое время вот к земной жизни, выбесила Коперника Мухаммеда Али, Марию Антонетту, Линкольна. Вот эта вредная по имени 22-я протодуша выводила из себя и доводила до отчаяния всех. И вот с музыкантом она таки и в земном приключении Я не стану вам рассказывать дальнейший сюжет Просто в качестве затравки и, Ну и в какой-то степени благодарности Композитору, пожертвовавшему свою музыку К фильму почти святой Ати Кусурос И теперь уже дважды оскароносному Так что в качестве благодарности Композитору, который сидел часами Не знаю, неделями И писал саундтрек Махненко И Punching Bag И Wild Moose Это одно из моих Горных имен, когда мы ходим горными карьерами, ледяными реками, прыгаем в водопады, я всегда кричал детворе, I'm a wild moose, даже есть такая песня американца одного написанная в мою честь, как-нибудь надо поставить ее в эфир, это будет замечательно, запиши, но не забыли, не, она, не, она написана под гитарку, это она не запатентована. Так что в качестве благодарности моя совершенно искренняя реклама мультика «Душа», Оскар за музыку, которую на днях получил автор саундтрека Махненко Антикус Рос. Рекомендую к семейному просмотру и, как любой семейный просмотр, рекомендую к богословскому анализу, к разговору на важные пункты. Там немерено замечательных метафор о потерянной душе, о необходимости воскрешающей ее искры, о внезапности смерти, возможно. Можно ряд богословских аспектов я чуть позже озвучу, а пока еще пару новостей, но очень важных, с пасторскими рефлексами. Приветствую э, друзей в эфире. Э, Владимир Минчук, спасибо огромное за пожертвования. Сейчас две больших нужды стоят перед нашей командой наиболее кричащих, это вот до конца мая нам нужно сделать две вещи. Первое, вложить посильную сумму в улучшение условий детского лагеря, которые нам подарили на берегу моря, великолепное место, не слышны взрывы, не видна линия фронта, прекрасная экология, совсем недалеко, но первое место, где нет вида на войну. И также в этом нужны средства для лагерей, в том числе деток с линией фронта, которые уже через пару недель приедут в этот лагерь на море отдохнуть от своего детства, находящегося в очень непростых, мягко, очень мягко говоря, условиях. И вторая наша нужда – это наш мясной проект. Мы занялись в пилигриме овцеводством в прошлом году, такой первый год эксперимента, ну, скажем так, успешный, хотя мы многому учимся по ходу, но тем не менее мы видим, что это работает и мы просим помочь нам. В покупке овечек дополнительных до конца этого месяца, к осени они превратятся уже в удвоившийся или утроившийся мясной запас. Поэтому спасибо за каждое посильное пожертвование. Скажу пару слов по поводу того парня, который открыл стрельбу в школе в Казани, дав себе никнейм в аккаунте «Бог». Хотя не только про него. Это и про богов в Кремле, и про башков, обстреливающих Израиль. В эти дни все знают о том, что происходит также в земле обетованной. Как-то во время одного из трактов уже шла война России в Украине, уже была интервенция российская. Я подумал о том, что, что все это мне напоминает. И всплыла вот эта литературная аллегория. В одном из современных романов демоны охотятся на Бога, только делают они это очень специфическим образом. Они стреляют в него человеком Они бросают в Бога, охотятся на Бога, стреляя человеком. Человек, творение Божье, Божий, Божий образ становится тем фантазией писателя, тем демоническим оружием в попытках убить Бога. Вот бросок, стрельба человеком в Бога. Это очень про много. И про Донбасс и про Хамас, израильский Донбасс, да? Но в частности, это и про эту историю в Казани на прошедшей неделе про расстрел детей в школе. Это такая себе игра демонов в Angry Birds. Там, где, помните, знаете, звук знаменитый? Пиу-пиу в этом Angry Birds, да? И, и там что-то разваливается, что-то разрушается. С одним только, но очень существенным отличием. В этом случае это не игра... Это реально, реальность, стрельба идет не просто пулями, это стрельба людьми, жизнями, судьбами. И, конечно, это стрельба людьми по людям, а значит, а значит, это по Творцу, по их создателю, по Богу. Исламский ли фанатик, который садится за руль грузовика и превращает себя вместе с машиной в живой снаряд или смертники с Хамаса, или демон, берущий ружье, идущий в школу в Казани, или без в Горловке. В данном случае я и о демонах кремлевских в голове этого мерзавца, и о его кличке, ФСБшного, одного из ФСБ-шных убийц э, в оккупированной России Горловке. Его там звали Бес, такой у него Безлер. У него была такая по, по, погремуха, как говорят мои сыны, кличка такая была у этого чудовища. Все это такой подвиг наоборот. Это перевернутый крест, это антикрест или, если хотите, антихрист. Подвиг – это некая вершина человеческого духа. Когда ты становишься орудием, ты становишься орудием против зла. Ты, ты заграждаешь собой, заслоняешь слабого. Ты прикрываешь собой ребенка. В таких случаях ты орудие Бога в космической войне – света и тьмы. В подобной ситуации, когда человек добровольно отдает душу за ближнего, ты выстреливаешь в самое сердце зла своей жертвой. Даже если этот выстрел для тебя становится финальным, контрольным. Каждый такой поступок, а ими переполнена история, и слава Богу, история церкви в частности, это безусловно вызов врагу человеческой души и, скажем так, это выстрел в князя тьмы. Выстрел жертвой, выстрел добром, светом. Христос сказал «Нет больше той любви, чем если кто положит душу за ближнего». Отдать жизнь, спасая, защищая, заграждая, оберегая, это, если хотите, самое высокое проявление имени человека. Такие жизни или смерти в самопожертвовании, да, когда человек отдает жизнь, это бросок. Человека в сторону тьмы В самое яблочко зла Всем демоническим силам В эпицентр Всему вселенскому злу Здесь же в историях с шахидами Хамасовскими ракетами в Израиле, сейчас с обстрелами, этими бесконечными, сейчас жуткими в данный момент, или ДНРскими наемниками и путинскими ЧВКшниками, или с вот этим убийцей в школе на прошлой неделе в Казани. Здесь же, конечно, мы имеем дело с человеком, одурманенным демоническими идеями и наоборот превращающимися в орудие бесов. Когда по еврейским или мариупольским кварталам по детям, женщинам, старикам лупят ракеты. Или в школьные классы врывается мерзавец. Это выстрелы по телам творений Божьих. И это, безусловно, бьет в сердце Творца. Это действительно бросок, человек, человека, бросок человека, в, человека в Бога. Мы либо берем... знаете, если так серьезно подумать, то... Если серьезно подумать, то вся жизнь человека – это либо крест место нашей жертвы ради Бога и ради людей, либо это наш бросок в Бога. Мы либо берем свой крест и идем за ним, либо мы берем гвоздь и вбиваем в его руки на Голгофе. Мы либо профит либо профит, да, либо пророки, либо барыги, мы либо э, христиане, либо прагматики Такова конструкция мира Два пути, две дороги, нет нейтральной полосы Жизнь устроена так, что любое наше действие Если немножечко копнуть Имеет этическую базу И определяет нас в одну из этих двух категорий Новый мир, в который мы вошли В 21 веке Не стал и не станет исключением И дело не в политиках Не в экономике Не в географии, в географии Не в масонских Заговорах. На сцене истории идет главная мировая война. И хотя о ней и не говорят в новостях, война добра и зла, света и тьмы продолжается. И еще на сцене мы с вами. И не в эпизодах. Мы в главных ролях. Об этом напомнят странно смотрящие на мир с метафизических, теологических высот, с такой богословской оптикой, философской оптикой, напомнят необычно мыслящие люди. Богословы напомнят, к примеру, в каком-нибудь Махненко-вью, какой-нибудь странный пасторопология. Так видят мир только те, кто там, помните, как у, у, у Матурман в «Ночном, в ночном дозоре». Это, это понимают только христиане и настаивают на том, что проблема не в запрете оружия и не в разрешении на таковое, хотя и безусловно за свободное ношение оружия. Проблема не в партиях и этносах, ну по крайней мере не только в них. Мы христиане говорим о том, что чувствуют многие, но выражают лишь некоторые о том, что треснул мир напополам, дымит разлом и льется кровь. Идет война добра со злом. В сегодняшней войне в Донбассе или в Израиле и в школе в Казани страшны не только летящие снаряды, не летящие пули. В Бога летят люди. А дурманенной бесовской пропагандой, уверовавшие в притеснение русского языка, распятых мальчиков и фашистов-бендеровцев, демоны бросают в Бога здесь у меня под окнами, и там рядом с тель и в Казанской школе людей, а иногда и детей. И это пострашнее градов и танковых обстрелов, хотя последнее, конечно же, совершенно жуткое явление. Люди, которые думая, что они спасают Донбасс, как этот или как этот парень-стрелок в школе, они прокачаны демонами и 100% считают, что они герои, он ведь там спасал мир, он ведь там освобождал, как это, от биомусора, да? Ровно в этом состоянии эти люди становятся орудием демонов и сеют смерть. «Если хочешь быть моим учеником, бери кресло и следуй за мной», – произнес спаситель 20 веков назад. И это принципиально иной указатель на развилках жизни. Жертва ради защиты кого-то. Риск ради того, чтобы спасти, остановить безумие одержимых мерзавцев. Это, если хотите, крест. И это, конечно, свято. Все же, что без креста, без самоотдачи, без жертвенности – это гвоздь, камень, плевок или бросок в Бога. Бросок в Бога человека. Ну, а приз за лучший пост о казанском «Стрелке», который мне попался, я бы отдал моему старому другу Андрею Матынге, журналисту из Финляндии, медичку, режиссеру, продюсеру и руководителю портала в Фейсбуке «Крестовый подход», по протестантской аналитика. Вот что он написал об этом «Стрелке». Новость о школьном расстреле в Казани, написал Андрей Матынга, застала меня за написанием поста о тихонях. То есть он получил новость о том, что происходит в Казани, когда писал о тихонях. О том, как в церквях идеалом христианской жизни стали тихие, покладистые, дрессированные барашки. «Как современные проповедники умудряются из Библии, написанной бунтарями и борцами с системой, выковырять третьестепенные эпизоды и выстроить на их основе богословие выученной беспомощности» – знаменитый термин. «О том, как церковь провела отрицательную селекцию, исторгнув из своей среды самых амбициозных и талантливых, собрав вокруг посредственных христианских лидеров массовку» из самых инфантильных, зато очень удобных и легко внушаемых. Как годами в церквях навязывается соглашательство и конформизм, неконфликтность и всеобщая покорность, как псевдосмирение и псевдокротость, а по сути рабское мышление, стали главными христианскими добродетелями. Так вот, пишет Андрей Матынга, Получите и распишитесь. Характеристика казанского стрелка. Я уверен, окажись он в кругу вашего общения, стал бы тем самым другом маминой подруги, которым вы поприкали бы своих непослушных детей. Седой молодой, витание Усим из Тернополя. Тернополю, наш привет! Питер Голуб, привет из Полтавы. Крепкого здоровья, спасибо. Я уже практически в порядке. Майк из Канады, пророки и прорыва, продолжает пророки и просрочки, пророки и прорыки. Это очень много вариантов предлагает. Владислав Жаров, всем привет. Днепр подъехал с опозданием. Приветствуем Владислав. Языкель пророчествовал во время вавилонского плена и начал пророчество с пятого года по принемению царя иудейского и Акима. Витаминка, рада бачить у тебя здоровому здоровью. Гасы Приветствую тебя, сестра боевая, в прямом смысле слова, боевая, ветеран войны, молодая девчонка, красавица, ветеран войны. Спасибо тем, кто замечает нашу социальную рекламу. И два проекта у нас крутятся, сменяя друг друга в роликах. И вы можете воспользоваться данными карт или PayPal, или есть разные данные, которые можете зайти по ссылочке в описании. Или прямо здесь, непосредственно в, непосредственно в YouTube. Владимир Минчук, еще раз огромное спасибо тем, кто это может сделать. Красная холера всю прошлую неделю хвалилась и пыталась превозноситься над коричневой чумой. Коммунизм над фашизмом, а заодно и над всем миром. Закончилась неделя победобесия, в течение которой демоническая советская парадигма визжала из всех пропагандистских свиней всевозможных Соловьева, Киселева, Скобеевска, Шариевских своими лживым поросячьим визгом транслируя отборную калиброванную ложь о 9 мая и о Второй мировой войне. Я в прошедшую неделю совершил свой ежегодный уже ритуал, очередной сеанс изгнания бесов 9 мая из некоторых христиан и, увы, даже из ряда пасторов. Хотя, признаюсь, есть немало настолько одержимых, настолько заматеревших, вот, набравших массу обросших мерзостями цезаропапизма, покрывшихся панцирем беззакония и бесстыжести, ну, например, как епископ Росхова Ореховский, который аплодирует победобесию и на параде на Красной площади, и комплексом Вовочки Путина э, с мультиками о ядерных ракетах, на, э, сидя на его заседаниях, с убийцами в окружении, аплодируя вместе с ними. Конечно, всю эту нечисть изгнать из некоторых не так-то и легко, потому что имя им легион. Но повторюсь: вкратце. 70 лет, лет, 75 лет уже, сколько? Уже, 70, уже 77 лет. Да? лет спустя мощное демоническое влияние э, по линии сталинского, ленинско путинских демонов все еще властвует над умами многих христиан. И всем, кто прямо сейчас, когда я говорю об этом, нервничает, когда я вот эти вещи говорю, пора на колени покаяние перед отцом и миллионами жертв той, развязанной нашими отцами, Жителями СССР, Советским Союзом, в союзе с Гитлером войной. За ту войну надо каяться и всем, не только фашистам, немцам, которые прошли через покаяние, но и тем, кто, увы, от этого покаяния бегает спустя десятилетия. Как богослов, как капеллан, я убежден, что существуют эти демоны. сталинско путинского бесовского бессмертного, демоны же не умирают, бессмертного полка. И имя им действительно легион. Вопрос их по изгнанию не пустяк, необходимость экзорцизма, вот эту, изгнание этой нечисти, это стратегический пункт не только для России и для Украины. Это именно те имперские черти... ...будучи одержимыми которыми русские наемники восьмой год убивают в Донбассе. Они же угрожают засыпать ядерным пеплом Америку, травят новичком в Солсбери или в Чехии, мутят проблемы по всему миру. А еще самое главное, эти бесы морочат людям мозги и преподают свой альтернативный вариант истории. Помните... Воланд, сатана, он историк по профессии в «Мастера Маргарита». «Вы историк?» – спрашивают на патриарших. «Да, я историк, и сегодня будет, будет интересная история на патриарших прудах». Так вот, одна из самых интересных дьявольских историй – это Великая Отечественная война. Поэтому, когда весь мир празднует победу над фашизмом, есть часть россиян, украинцев, европейцев, даже в Америке живет немало наших русскоязычных, которые одержимы сталинскими чертями и отдельно от всего человечества. Они празднуют победу в своей параллельной Киселево-Соловьевско-Ширьево-Скобеевской вселенной. Они празднуют победу в своей особой войне. Великая Отечественная – это та несуществовавшая война, где россияне чисто жертва. Вот было все хорошо. И тут раз жертва напал на нас Гитлера. И тут же они и победители. Это отделенный от реальности. Абсолютно отделенный от реальности сюжет. Где СССР не был союзником Гитлера. Не нападал на Польшу, Финляндию, Прибалтику, Бессарабию, Северную Буковину. В этой прекрасной лживой бесовской истории... Очень четко в последний раз, вот, озвученной, в очередной раз озвученной Путиным на прошедшие недели в Москве на парале В этой истории лживые россияне сами победили фашизм. Не были союзниками Гитлера, они начинали войну. На них бедных напали, они сами победили. Там же они практически в одиночку, как уверял Путин. Освободили Европу и принесли в нее, что вы выдумали, радость и процветание, а не советский террор. Я вообще убежден, что любой разговор священника о Дне Победы должен начинаться с заявления о том, что наша бывшая страна СССР, руководимая одержимыми негодяями, вместе с Гитлером развязала бойню. Мы должны, вспоминая ту войну, иметь покаянный дух перед всем миром, который был втянут в эту демоническую мясорубку нами – втянут нами и нашим партнером Адольфом Гитлером в 1939 году. Существенно позже другой этот коричневый демон напал на нас, на своих красных побратимов, в результате чего весь мир пришел к нам, негодяям, воинствующим безбожником СССР на помощь человечества, вытаскивала нас, виновников той войны, из затеянной нами же, коммунистами резни мирового масштаба. Ради этого люди многих стран платили жизнями своих сыновей, своих дочерей. Но это еще не все. Когда СССР, вычукавшись при колоссальной поддержке всего мира, стал на ноги, он не раскаялся и не сказал чрезвычайно спасибо. Наоборот, он принес красную чуму и смерть еще миллионам людей в оккупированной Восточной Европе. На нашем счету насилие, диктатура, рабство, издевательство над всем святым установлено на десятки лет в десятках стран. Человечеству пришлось ставить на место спасенную им же советскую систему. Стена, санкции, ядерное сдерживание, гонка вооружения. А мы тем временем продолжали безбожные пляски на костях ветеранов и освобожденных нами народов. Мы продолжали пить кровь. После 1945 уже не только своих граждан. Мы разбавили ее, ссылая, репрессируя импортной э, кровью народов, оккупированной нами Восточной Европы. Поэтому изгнание демонов – одна из обязанностей пастора. Это первый из методов э, экзорцизма. Это слова правды. Именно поэтому я перед Днем Победы традиционно читаю своим детям честные истории о Второй мировой войне. Это важно делать для того, чтобы демоны не преподавали больше свою Историю от Воланда, чтобы не имели власти над умами следующих поколений и не получили шанса вновь пировать и уп упиваться кровью миллионов. Еще раз всех с Днем Победы над фашизмом, ну и кремлевским, пока еще недобитым добитым чекистко-ФСБшным демоном. Конечно, мое пожелание как можно быстрее в свиней и в бездну. Аллилуйя, аминь. Валерий Никичук, спасибо огромное с комплиментом, который я не стану озвучивать. Прислал пожертвования прямо здесь в эфир, воспользуясь Ютубовской платформой. Спасибо всем. Есть Приват карта, есть монобанк, есть PayPal. Указаны в описании. Спасибо большое. Через буквально две с небольшим недельки у нас лагерь. Детки из прифронтовых поселков. Нам нужно очень многое доделать, чтобы было максимально комфортно, ну, по мере того, что мы успеем. Поэтому от каждой копеечки, которую мы можем вложить в это сейчас, будет умножаться радость, комфорт, уют детей, которые, детство которых проходит прямо в прифронтовых поселках. Мы увозим их подальше от линии фронта, на нашу новую базу, на берег моря. Некоторые из них вообще не были на море. Это просто... Они Все их детство – это не море, не пляжи, это война. Это не Майами, не Гавайи, не похищенный Россией Крым а война, российские снаряды, мины, трагедии. Поэтому спасибо тем, кто поможет нам вот доделывать этот проект. Спасибо за каждую копейку. Уже две недели, последний сюжетик у меня, но очень важный. Уже две недели в путинских застенках находится евангельский христианин, журналист Сергей Степанов. Тамбовский баптист, который мне однозначно брат и товарищ. Я писал об этом еще пару лет назад, когда Сергей порадовал противостоянием, своим личным противостоянием сатанинской путинской системе. Он был судим и прошел все инстанции обжалуя это решение судебное, абсолютно безумное, скотское, отвратительное, античеловечное, по всем параметрам антиконституционное, просто бесстыжие решение. А его вина была в том, что, будучи верующим человеком, он пригласил в своей страничке в своей страничке в соцсетях пригласил в христианской, как они говорят стране России, на пасхальное служение в свою церковь. Вот за это цельный генерал ФСБ в конечном итоге возбудился. И Сергея судили тогда. Вот сейчас он вновь оказался в тюремной камере за то, что будучи журналистом, безусловно, сочувствующим и поддерживающим Навального и акций протеста, и антипутински настроенным человеком, о чем он не раз всевозможными путями заявлял. Но будучи журналистом, аккредитированным журналистом, он пришел на акцию протеста и оказался обвиненным в, не... в участии в несанкционированном митинге. Они плевать хотели на его журналистские удостоверения и посадили его на 30 суток. Ссылку на его страницу в Фейсбуке я непременно выложу в описании. Надеюсь, мой администратор может ее выложить и здесь прямо. Я очень прошу вас, подпишитесь на его страничку в Фейсбуке. Выразите свою поддержку этому э -э, нашему брату во Христе, христианину, служителю, журналисту. Э -э, сделайте это, пожалуйста. И также вы можете читать новости. И буквально сегодня я прочитал о том, что адвокат... Некто Турбин посетил сегодня спецприемник и вышел оттуда с доброй пачек писем от Сергея Степанова, поэтому у вас есть даже возможность передать или рисунок, или письмо передать нашему брату, который находится в тюрьме по полному произволу и беспределу российских узурпаторов, именующих себя властью. Ваше письмо или скан могут передать прямо в камеру Сергею в ближайшее время 30 суток ареста до 28 мая, еще две недели ему находиться в камере. Просто за свою гражданскую позицию. Там также есть возможности гуманитарной помощи для, для нашего брата, для Сергея. Можно оказать каким-то образом помощь может, на его фейсбук страничке. Это ознакомиться с этими путями. Ну, вот что интересно. За свое присутствие на акциях в поддержку Навального сидит не только журналист Баптист в Тамбове. Но в тюрьме, о чем сообщила радио «Свобода», находится и православный священник из Хабаровска, который также там оказался за решеткой из-за поддержки оппозиционера Навального. Похоже, настоящее христианское единство в России начинает вырисовываться на базе правды, справедливости, на основании ценностей а не выгоды. Братство пророков, говоря языком сегодняшнего эфира, собирается в путинских тюрьмах. А братство барых, профитов, ради выгоды, ради навара, ради своей пользы, своих страхов, ради на путинских выступлениях собирается, на церемониях, на трансляциях э -э -э мультиков с ядерными ракетами, на парадах с Грозным можем повторить». И вот этот факт того, что появляется братское единство с, на, на базе правды, э, не может не обнадеживать. Спасибо всем, кто был сегодня в эфире. Рина Ригас, спасибо за пожертвования. На лагерь отправлено огромное спасибо. Э, ссылочка на фейсбук-страничку. Здесь есть, мой админ выложил, добрый вечер из Ровна. Слова правды приняты в сердце, но лошту вани нас силы не. Спасибо американцам, конечно, надо каяться. Я не знаю, о чем вы здесь ведете речь, но американцы, если бы они не сделали то, что они сделали во Второй мировой войне, Советский Союз был бы перемолот гитлеровской машиной, странами оси, и, и об этом стоит помнить, а не кричать на парале о том, что единственный, кто воевал против Гитлера и все сделал, это Советский Союз. А господин Путин и его единомышленники, вы непосредственно несете ответственность за то, что случилось 1 сентября 1939 года, и за то, что до... 22 июня 41 всего два месяца вы не вели боевых действий вместе с со своим союзничком Гитлером. Бесы 9 мая в свиней и в бездну. Спасибо всем, кто был сегодня в эфире. Благословений. До свидания. Храни вас всех, Господь.